Pulso Empresarial. El análisis, actualidad, educación. Una cita con emprendedores, empresarios, pymes. Pyme, pyme. Un espacio para crear, innovar y transformar. Pulso Empresarial con Nielsen Buján en Amplify Radio 95.5. Muy buenos días para todos ustedes. Gracias y bienvenidos a Pulso Empresarial. Hoy ya estamos viernes 20 de enero. No, esto va demasiado rápido, va muy volado. Cuando nos damos cuenta, estamos abriendo febrero. Algunos se quieren adelantar a los hechos y abrir febrero ya por el mes del amor, pero despacio, con buena letra. No nos aventuremos a abrir febrero este, desde ya sin, sin saber cómo hacer. Lo, lo cierto es que hoy vamos a tener un programa muy dinámico, muy rico, como son nuestros programas de, de pulso empresarial. Y, y siempre nos gusta eh, lograr que, que esta dinámica... Eh, de programa y siempre nos gusta lograr que esta dinámica de lo que tenemos en la radio eh, la traslademos a cada uno de ustedes, así que siéntanse bienvenidos, siéntase en la mejor silla, si es que está en la oficina, si está en su casa, si va en el trabajo, si está en el carro, porque nuestro eh, programa se transmite en 95.5 en la FM de Amplify, si está en el carro, si va trasladándose a la una reunión clave oportuna, Este programa es para usted. Este programa es para usted. Nuestro invitado ya está con palomitas de maíz porque eh, la verdad que quiere compartirnos mucho de su vivencia y de su realidad y son bienvenidos siempre. Antes de darle la bienvenida a nuestro invitado, quiero eh, presentarles a ustedes nuestras plataformas digitales donde siguen a Pulso Empresarial. Seguí Pulso Empresarial en redes sociales. Instagram, Instagram Facebook, Facebook y, Twitter. y Twitter. Y también este domingo a las 4 de la tarde estamos en eh, Pulso Empresarial Televisión. Les recuerdo el domingo a las 4 de la tarde en Canal 8 Multimedios con Pulso Empresarial en Televisión. Vamos a tener a Iván Fernández. Él es un eh, caficultor, gerente del beneficio de la EVA, y vamos a tener a Marvin Monge, gerente de ventas de Granja Roble Alto, eh, donde eh, en Granja Roble Alto trabajan con eh, el sector avícola, es el sector avícola. Entonces vamos a tener café, sector avícola, o sea, todo lo que tenga que ver con Granja, impulso empresarial el domingo a las 4 de la tarde en Canal 8 Multimedios presentamos nuestro segmento de viernes en el programa Tips para el éxito nos lanzamos a imaginar, compartir trazar y dibujar el negocio lo nuevo, el mañana encender un bombillo iluminará todo un camino por delante, único e indescriptible Tips para el éxito Pulso Empresarial tu universidad gratis a partir de este momento encendemos un bombillo hasta eh, Bogotá, Colombia Eh, el cable nos llega, estiramos el el cable de conexión y nos llega perfectamente y tengo un gran amigo, eh, tuve la gran oportunidad de de conocerlo la dicha de que cuando uno conoce personas buenas, o sea personas que te impulsan, que que te generan como esa, esa sensación de decir, mira Eh, me gustaría conversar eh, con esta persona más tiempo me gustaría tener a esta persona en en una buena relación David Gómez es escritor David Gómez es empresario es emprendedor David Gómez es un hombre que le llega a decir a las empresas eh, las cosas se pueden hacer bien, las cosas se pueden hacer 
bonitas, tiene un costo, usted le pone precio, pero las, las cosas tienen que también ser mágicas, disruptivas, eh, de lucha como gladiador, como conquistador, tener escudo y una buena espada. Te mando un gran abrazo, amigo. Hola, Nissen, ¿cómo estás? Muchísimas gracias por esta maravillosa invitación. Yo feliz de estar acá. Muchísimas gracias, eh, David, por, por compartir. Eh, cuando, cuando te trazaste en la vida de, de meterte en el mundo corporativo, eh, ¿qué es lo que hoy tenés escrito para cambiar? O sea, de, de tus experiencias que decís hoy, tuve que cambiar, Nielsen, porque mi mundo corporativo lo veo diferente hoy. Entonces es un poco el paso de, de ser empleado corporativo a, claro. allá con la empresa y todo. No, pues es un reseteo absoluto. Dicen, digamos que uno viene con una forma de operar muy diferente. Para mí yo creo que una de las cosas que más me tocó cambiar o por lo menos empezar a aceptar era, bueno, uno, que ya uno no tiene un apellido detrás. Porque usualmente cuando uno trabaja para una gran organización, pues uno dice, hola, ¿qué tal? Soy fulano de tal, de tal empresa. Una empresa muy reconocida, entonces eso digamos que te da cierto posicionamiento. Ya cuando uno sale eh, y está solo en el universo, pues es mucho gusto. Es eh, David Gómez, el hijo de Doña Olga, ¿con qué le puedo servir? ¿No? <risa> es decir, no, no, no había mucha, mucha parafernalia detrás, es decir, abrirse puertas, tocar puertas, es obviamente mucho más difícil. Y lo otro es que uno viene de ecosistemas muy grandes, ¿no? donde uno es un pequeño eslabón de un engranaje, pero siempre estas compañías tienen gente para resolver diferentes temas, facturación, despacho, gestión humana, ta, ta, ta. Y pues cuando uno arranca, uno es pues todo. Entonces digamos que no, no tiene uno esa expertise gerencial, llamémoslo así, eh, de, de tener la capacidad de juntar todos los elementos y armar este ecosistema para su propio negocio. Entonces yo creo que es un proceso que fue, digamos, lento, pero, pero muy, muy gratificante. Y lo otro fue también como construir la reputación en un segmento en el que no tenía precedentes como para que me hubieran ayudado. Yo venía del mundo corporativo de grandes multinacionales y cuando salí empecé a apoyar pymes en temas de coaching, en marketing y esto, pero pues me decían, bueno, ¿y usted qué experiencia tiene como pyme? Usted viene de grandes compañías, eso es otra cosa. Vender con plata es más fácil, ¿no? <risa> Digamos que empecé un poco a ajustar todos estos temas y a través de los años pues ya llevo 13 años ya hoy en día me siento completamente ya hace rato desde este lado donde ya uno estaba en las trincheras ya uno sabe exactamente los desafíos pero ese, ese paso del mundo corporativo a, a ser empresario pues es muy duro porque tienes que soltar muchas cosas, hay que tener mucha humildad de salirse uno de ser de la gran compañía con su gran cargo y su gran salario a, a empezar a construir un futuro que si bien económicamente siempre al comienzo no es lo que uno quisiera, sí termina siendo absolutamente gratificante y, digamos, más adelante termina uno ya logrando algunos otros metas. Algo que estás comentando que también en mi experiencia personal lo, lo viví era de que no había un libretillo o una guía de, de gerenciar de tu propio negocio, uno iba como aprendiendo de diferentes personas y gente que se reunía, que te iba dando como una cierta guía de cómo podías tener el carácter y, y el ímpetu y la acción para dirigir el, el propio negocio y a las pymes y a los que estamos en este mundo nos, nos acontece y, y para ello eh, quiero abrir este, este capítulo tan maravilloso que cuando te vi en, en puesta en escena 
quizá antes voy a decir algo eh, y no lo no lo he compartido eh, con vos a, en los mensajes que, que nos eh, comunicamos a mí me resultó muy interesante David este algo que hiciste en la actividad que compartimos que fue el seminario de, de back pymes que donde nos reunimos que llegaste casi dos horas antes de, de aperturar eh, tu charla para preparar el escenario uh-huh. eh, la gente de producción eh, se llegó y me acercó y me dice este señor fue el primero que llegó al salón nosotros no habíamos llegado y ya él estaba ahí la analogía la traigo en lo empresarial porque es relevante llegar antes que todos para preparar mi negocio para preparar eh, la mesa en el, en el restaurante para prepararnos financieramente para prepararme de lo que voy a vender de lo que voy a ofrecer como resulta esto algo estratégico eh, provechoso de, 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 de positivo Yo creo, dicen que la, la analogía para todos los negocios es los detalles importan y hay que prestar mucha atención a los detalles y que independiente del negocio en el que esté cada uno, soy convencido que todos estamos en el negocio del espectáculo. Eh, algunos pueden pensar que no, dicen, no, yo vendo seguros, eso no tiene nada de, pero es que la experiencia del cliente siempre debe ser impecable. Y, y se habla mucho de esto, ¿no? De crear experiencias memorables, de, de, de dar un buen servicio, etcétera pero para lograr eso no hay otra forma que tener procesos absolutamente calibrados, probados, afinados, revisados, lista de chequeo. Entonces, esa analogía que me parece muy linda que estás usando de de, de que efectivamente hay que llegar con tiempo, se traduce en preparar cada experiencia, porque a veces uno como empresario es un poco como al son del día, ¿no? Y como a ver, a ver hoy qué sale, y bueno, y ahí resolveremos, ¿no? Y muy a lo latinoamericano, ¿no? Dios, Dios proveerá, ¿no? Ahí la resolvemos, ¿no? Uno como que somos improvisadores por naturaleza y eso es lo que hace que las cosas fallen. Si está uno encima, eh, digamos, de, de, de un compromiso desde una misma cita, eh, Nielsen, yo escucho muchas veces que decir, hemos experimentado, no hay nada que mande un peor mensaje que uno llegarle tarde a un cliente a una cita. Entonces usted dice, si usted está haciendo un proceso de, de venta y ya arrancamos llegando tarde o sin llegar con la información correcta no habiendo estudiado cuál era el cliente qué tipo de soluciones podría construirle y haber preparado realmente la reunión va a ser improductiva y el mensaje es muy regular entonces yo creo que todo todo se traduce en términos generales a la preparación y el cuidado por cada detalle de verdad de así tenga uno una pastelería o así sea uno un contador o así yo de clases de buceo cualquier cosa todo tiene unos protocolos y unas cosas que se deben revisar para garantizar que la experiencia del cliente sea maravillosa independiente de lo que haga, digamos que en este caso o en mi caso era un show obviamente, pero aplica igual para la prestación de cualquier servicio si usted tiene que ir a mostrar un apartamento porque es un agente inmobiliario y se le olvida llevar las llaves y no verificó cuál era la dirección y si se dio cuenta que estaba en una calle cerrada y va a llegar tarde y si sabe que efectivamente no ha abierto el agua para poder chequear que no sé qué, sí, hay una cantidad de elementos siempre que si uno no los revisa antes puede llevarse no tan gratas sorpresas y por supuesto perder esa relación con un cliente en esta mañana David Gómez nos acompaña, escritor eh, un hombre empresario que compartió en Costa Rica el año pasado eh, en un seminario para y donde nos condujo poco a poco hacia una hacia una película pero eh, creo yo que además de la película cada, cada capítulo de esa serie así es como yo lo, lo 
tengo en mi mente, tenía una importancia eh, muy, muy relevante. El otro detalle, y, y te traigo también nada más para dimensionar a la persona que nos va escuchando y dibujarle a otros lo que ocurrió en esa presentación tuya, es que la vestimenta sí importa, es decir, la forma en que yo me proyecte sí tiene relevancia, sí le importa a la gente. Eh, y yo creo que va mucho con lo que hiciste de eh, en un momento cambiaste tu vestuario te transformaste en ese gladiador que lo, los que te seguimos en Instagram vemos tus publicaciones que salís como gladiador eh, no es de navidad ni de celebración de especial es, es de, de, de esta parte de, de gladiador pero además de eso de que mi vestimenta se importa un poco la, el comportamiento de las personas cuando te veían no sabían si era David o si era otra persona entonces yo creo que la vestimenta puede jugarnos muy a favor de ese producto que queremos nosotros llevar al, a ese cliente final uh -huh. y yo, yo haría la, la analogía Nielsen de la vestimenta además como con la forma en la que hacemos las cosas eh, y lo podemos hilar un poco a lo que hablábamos ahora efectivamente la vestimenta per se lo que uno se pone como ropa claro que crea un impacto en todos los negocios y en ese caso en particular era un poco romper y representar gráficamente una idea de ser un gladiador adicional a eso yo creo que cuando uno piensa en, en este caso que es toda una puesta en escena y para quienes nos escuchan es una conferencia pero es una conferencia que tiene sonidos que tiene música, que tiene disfraz que tiene interacción con la gente que tiene muchas cosas inesperadas yo creo que ahí es donde uno lo que sea que venda le puede retocar con los periféricos usted tiene que mandar una factura a un cliente para cobrarle ¿qué pasa si el sobre es de color verde fosforescente? ¿qué pasa si le pone un sticker que le dice gracias por haber confiado en nosotros esperamos pronto su pago ¿qué pasa si usted este pastel que va a mandar en un domicilio le pone un empaque espectacular con un moño hermoso? cada una de las cosas que uno hace es este vestido que le podemos poner a todo lo que hacemos, a nosotros obviamente como empresarios, pero también a la experiencia de nuestros clientes, y finalmente el fondo es tan importante como la forma, y de hecho yo a veces considero que incluso la forma puede llegar a ser más relevante porque el fondo se da por sentado usted es un peluquero, usted tiene un cliente sentado ahí en su silla, claro usted sabe de peluquería, usted sabe cortar el pelo pero la experiencia que le brinde al cliente los periféricos, que quiere algo de tomar que lo atienda a tiempo, que efectivamente siga sus instrucciones, que sea un lugar cómodo, que tenga todo ese tipo de cosas, que tenga útiles, digamos, o todos los elementos que utiliza propios, desinfectados, etcétera no tiene que ver solamente con la prestación del servicio, sino con el fondo, que es la esencia como cuando usted va donde un médico que el tipo sabe mucho, pero pues si ni lo mira a los ojos y solamente le receta sin siquiera preguntarle nada, pues perdimos el año. Entonces yo creo que la analogía de, de, de que el vestido importa tiene que ver un poco con eso. Es la forma como presentamos las cosas. Le da mucho más valor al fondo. En, en un momento, no sé David, cuando, cuando de alguna u otra forma eh, empezaste a construir como esta, esta parte de ya del, del David de escritor, este... ¿Hay un estilo que escogiste? Eh, ¿Hay una forma que te seduce hoy más? Eh, y que, y que lo, y lo podemos ver, digamos, cuando yo veo tu, tu Instagram, 
y que que siempre tengo ahí como algunos detalles de y me pongo a escucharte y me pongo a ver poco lo la gráfica hay un estilo hay un estilo que que dice como dice tu libro los detalles que me enamoraron a mí por eso soy así yo creo que es un es un descubrimiento y cada uno de nosotros como empresarios vamos encontrando aquello con lo que nos sentimos más cómodos yo creo que al comienzo usualmente un negocio arranca viendo qué es lo que le gusta a la gente para que me compren y lograr ventas está uno más pensando en qué le gustan a los demás de qué le gusta a uno porque finalmente uno no es el cliente pero con el tiempo especialmente en los pequeños negocios donde uno es la empresa esta línea empieza como a desdibujarse y empieza uno a meterle mucho de su propia personalidad valores, intereses, principios, sueños, etcétera a lo que termina haciendo en la filosofía de su negocio y yo creo que eso fue lo que me pasó cuando yo venía del mundo corporativo después de 15 años de estar digamos en un entorno que es bastante estructurado todo no como hecho eh, con manual todo súper determinado salir uno a decir ya estás en este mundo solo traía mucho de eso y mis primeras presentaciones eran así un poquito acartonadas digamos no como con un con un saco con el pantalón que combinaba como se se viste uno para ir a una empresa porque yo decía, si le hablo a gente corporativa pues debo vestirme como corporativo pero yo tengo un poco un espíritu más alegre, digamos, divertido jocoso, pero que siempre uno a veces deja la personalidad fuera de la oficina porque cree que una cosa es la persona y otra cosa es el profesional, pero empecé a evaluar y a considerar ciertas cosas que dije ¿qué le puede gustar a la gente? yo no puedo hacerle algo a la gente que yo no disfrutaría Entonces, empecé un poco con este tema, de poner sonidos, de sacar espadas de de plástico, luego disfraces, bueno, todo un proceso. Pero ya cuando uno va viendo la respuesta, ese estilo propio se convierte en lo que te diferencia en últimas. Y tenía miedo al comienzo, porque uno dice, ahora me van a tirar de ridículo, payaso, lo que sea, porque es una línea muy delgada. Pero una vez ya había establecido el fondo, tenía varios libros escritos, tenía mucho digamos que mostrar de credenciales de que esto no era basura sino que era realmente conceptos muy poderosos pero que contados de una manera muy dramatizada, artística jocosa, entretenida, divertida pues hacía mucho más fácil la asimilación y uno va encontrando su propia esencia, entonces yo creo que ese, ese estilo que uno va viendo es también como uno se siente cómodo y en mi caso lo que terminé encontrando es que la gente estaba un poco cansada del mundo corporativo tan serio entonces meter la alegría a los temas de negocios meterle algo inesperado como decimos ridículamente práctico que es un poco nuestra filosofía de vida tratamos de que todo lo que hagamos sea así sea sencillo, práctico, palabras coloquiales que la gente entienda nada complejo, pero que tiene en el fondo cosas muy poderosas pero yo creo que sí, uno poco a poco se va como alineando con su propio estilo y ahí es cuando uno se dispara porque cuando uno trata de ser lo que no es la cosa se complica David ha escrito varios libros y tiene uno de ellos eh, Negocios Inmortales que nos mostró en en Costa Rica recientemente en su visita ahora eh, compartiendo en en diciembre eh, vísperas de de Año Nuevo Navidad eh, y algo que yo escribí ese día cuando estabas en en la presentación yo decía es que no todos somos o pensamos como inmortales hay gente que piensa como mortales y la gente a veces hoy lo que le está pasando creo y y ahí me vas a poder también apoyar con la la situación de Colombia económica 
que ha venido eh, aconteciendo con una inflación que se ha disparado, eh, ni qué decir eh, la devaluación de la moneda eh, y, el, y el comportamiento que está teniendo, hoy debemos de entrar también en esta psicología y decir, bueno, el negocio es inmortal. Sí, creo yo, dicen que, que por lo menos enfrentar las situaciones con esa mentalidad. Yo no sé si, si al final del día todos logremos ser inmortales en el sentido de que nuestro negocio perdure el tiempo que queremos y sobrepase todas las dificultades, pero lo que sí es seguro es que si uno no lo aborda desde esa perspectiva de que es posible, ahí sí es cierto que no va a ser inmortal. Y yo creo que eso nos pasa mucho en nuestras culturas en América Latina, bueno, y en Colombia particularmente también, es de que uno, uno es un poco pesimista, ¿no? Eh, y, y a veces prefiere no hacer nada o un poco tirarse a la desgracia, justificar las circunstancias macroeconómicas, eh, victimizarse, y, y ese es el comienzo del fin. Entonces, un poco lo que, lo que buscaba este principio justamente de negocios inmortales, que fue una documentación de muchísimos ejemplos y de historias de, de cómo negocios en crisis han salido adelante, especialmente durante la pandemia, pues lo que nos demuestra es que si uno le busca un poco alternativas, hay salidas, hay salidas. Y lo que terminábamos viendo es uno no puede entregarse, no puede entregar la rentabilidad del negocio, no puede desfallecer, no puede dejar de luchar y no puede dejar de intentarlo es como cuando uno le dice, no, es que está muy complicado porque es que usted entenderá la tasa de cambio más del 30% de evaluación y pues importar producto ahorita sale carísimo y nadie lo va a comprar, pero pues si uno no empieza como a reconfigurar los modelos de negocio ahí sí es cierto que los negocios van a, digamos, a fallecer entonces yo creo que es, es un poco como una filosofía de vida, yo creo que la inmortalidad de los negocios está determinada por la actitud de la persona que está empujándolo si uno cree que es posible, es posible. Puede que falle, pero la probabilidad de éxito es infinitamente mayor a no quedarse haciendo nada. Como dicen. Ahora que, ahora que estás diciendo eso, te, te voy a poner un caso, un ejemplo. Por donde, donde yo vivo, había un supermercado pequeño. Un supermercado que son como de esas, hoy, supermercados que tienen como productos un poco más exclusivos. Uh-huh. Eh, las cadenas grandes o este o, o otro lugar resulta ser que un día David y y esto es cierto, yo no lo estoy inventando yo voy entrando al supermercado y el que estaba atendiendo en ese momento está comiéndose una deliciosa pizza de jamón y hongos él me vio, yo entré medio pudo hablar porque tenía la pizza en la boca entonces no 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 podía ni, ni decir nada porque se le salía Eh, yo fui, recogí unas cosas en el, los pasillos y yo iba pensando claro, y ahora yo entiendo por qué este lugar no viene nadie no es porque no encontrás producto, es porque la persona que está atendiendo no es la, la persona indicada o sea, no hay una sana y buena actitud cuando yo iba saliendo a modo de broma le digo yo estaba rica la pizza y me dice, sí, 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 es buenísima es de una pizzería por acá cerca y si usted algún día le interesa y ya el tipo me terminó hablando más de la pizza que de lo que estaba yo comprando cuando llegué a la casa le, le comento a mi esposa y me dice mi esposa, no me vas a creer el negocio va a cerrar en tres meses ¿cómo? sí, me contaron que va a cerrar las puertas y le digo yo, no, va a cerrar no porque no hay rentabilidad lo que estabas hablando ahora es porque la persona que está ahí o las personas que están ahí no tienen la actitud para que haya rentabilidad así es 
Tal cual, y, y, yo, y yo creería, dicen que es una de las principales causas, ¿no? Eh, los negocios no, yo creo, por lo menos en mi experiencia, no mueren a causa de la competencia, que venda más barato, que tenga agresividad comercial, o no quiebran porque no haya clientes, los clientes existen, lo que pasa es que yo creo que hay una disposición de, de servicio, de apoyar al cliente, de buscar que le funcione lo que uno le, le dé, de construir relaciones que no todos están dispuestos a hacer. Entonces, finalmente, como en tu caso, pues uno va una vez, resuelve, pero ya no vuelve. Y no hay negocio que pueda vivir si no hay recurrencia a los clientes. Yo creo que incluso el objetivo nunca es la venta, es la recurrencia de la venta. Que ahí se apalanca todo. Como uno hace que efectivamente la experiencia sea tan grata que la gente no solamente vuelva, sino que te recomiende a otros para que vayan. Y ahí está la causa. En esto de la experiencia, de la recurrencia, ¿qué sugerencias nos puedes dar para hoy las personas que tenemos el negocio y decimos si sí es recurrencia pero he venido teniendo leve pérdida ¿verdad? de eh, cierta clientela yo creo que allí uno primero tiene que recorrer el proceso, a veces uno cree que lo está haciendo bien pero a veces puede tener fallas eh, porque uno no ve todas las partes, es decir puede que uno esté en un punto de contacto o uno esté como monitoreando pero puede ser que no estemos contestando las llamadas de un cliente cuando, cuando timbra que no estemos eh, prometiendo las fechas de despacho exactas, que no esté llegando el pedido en buen estado, que no estemos brindando la asesoría correcta, que no estemos cumpliendo con la expectativa del cliente. Yo creo que lo primero un poco es ver eso, si realmente la promesa que estamos haciendo la estamos cumpliendo y cuál es la expectativa que le queremos dar a los clientes de qué esperar con nosotros cuando trabaja con nuestra empresa. Entonces creo yo que en ese tema de servicios siempre habrá muchas oportunidades, Nielsen, sobre todo porque descuidamos mucho el tema yo creo que a veces uno presume que, que simplemente cualquier persona va a aceptar cualquier tipo de comportamiento y, y yo creo que no entonces parte mucho de eso ¿no? como de uno identificar qué es lo que quiere que la gente experimente y documentar procesos yo soy muy muy fanático del tema más que por la tarea de documentar es defina cómo usted quiere saludar a la gente cuando entra a su local defina usted cómo va a hacer un cobro cuando le va a cobrar un cliente qué palabras va a usar ¿No? ayer por ejemplo que fui a un restaurante me pareció muy interesante porque la señora eh, en la entrada me pregunta me dice ¿tuvo la oportunidad de hacer una reserva? Y le dije qué linda composición de frase ¿no? porque no es como eso y ah tiene tiene hermano ah se fregó no es como presumo que no pero en las palabras y en la forma y es un protocolo entonces a eso me refiero es de ¿no? cómo saluda cómo despide cómo 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 interactúa con los clientes es algo que no se da siempre al azar, entonces uno puede tener claro cómo puede crear experiencias con cosas muy pequeñas, indudablemente hace la diferencia. Esto que estás compartiendo, aquí hay una cadena de supermercados, como no patrocina el programa, me resuelvo el nombre, pero no, no, bueno, pero es una cadena de supermercados, este estaba buscando, yo estaba buscando un, un producto, yo tengo una particularidad, eh, mi esposa a veces se ríe, pero me gusta ir al supermercado y caminar todos los pasillos no voy a comprar tal vez en todos, pero lo que me gusta es ver el comportamiento de la gente, cómo están acomodados los productos, si hay productos nuevos, bueno, un tema mío de observación nada más eh, y un día estaba yo en el supermercado andaba buscando eh, un, un hidratante una bebida hidratante y llega una persona y me dice disculpe, ¿le puedo ayudar porque lo, lo estoy viendo que anda buscando algo y le digo, sí señor mire, ando buscando esto y me dice, ah sí, espérese un momento el tipo se fue, no lo vi 
y llegó y me dice, no, es que ese producto no lo tenemos en la góndola, yo lo fui a traer eh, a la bodega, pero aquí está. Eh, ¿Algo más que le pueda ayudar? Le digo, mire, no, de momento no. Me dice, bueno, yo voy a estar allá, eh, casi en la esquina, si usted requiere algo, nada más llega, me busca, y yo con mucho gusto vengo y lo acompaño. Y prácticamente yo quería decirle, mejor acompáñeme siempre a hacer las compras, ¿verdad? O sea, <risa> siga, bueno, siga conmigo. ¿Qué más me recomienda para llevar? Más, exactamente, ¿verdad? Eh, y es lo que estabas contando lo de los restaurantes y los lugares que nosotros tenemos que dar un servicio, ¿verdad? Que, que se vuelve trascendental. Eh, ahora, temprano yo escribía algo de que la, la ortografía sí es importante, pero más allá de la ortografía, Es como decimos las cosas, cómo expresamos, cómo nosotros también gramaticalmente estamos elaborando nuestros párrafos mentales para hacer esa expresión. Y en tu caso, algo que no hemos hablado, como actor, como actor también que que estudiaste recientemente y, y te ha funcionado, no es salir a escena a decir cualquier cosa, David, es salir a escena a que gramaticalmente tenga sentido y me parece que es algo que hemos perdido a nivel corporativo empresarial eh, que no estamos también dejando que nuestras personas entiendan y comprendan totalmente de acuerdo, creo que que es parte de de lo que hace la diferencia, mira que ahí es donde ahora que hablábamos de formas sencillas de uno uno sorprender a un cliente y lograr esta recurrencia que la gente vuelva y te refiera tiene que ver con eso, a veces es, es nomás una palabra amable a veces es nomás la disposición de ayudar, a veces es nomás decir, mira, aquí no está, pero voy por él a la bodega y ya se lo traigo. A veces decirle, mire, usted está comprando este, pero sepa que de pronto hay otro que le sirve más por esto, esto y esto. Es decir, en una simple interacción, si la persona realmente se siente bien atendida, se siente tenida en cuenta, que le importa, que se están esmerando por resolverle algo así, no tengan la solución. Eso es ganar un cliente. Y que a veces uno, uno cree que la recurrencia es que el cliente tiene que comprar para que vuelva, a veces no a veces puede que lo que está buscando no lo tenga uno y le recomienda uno a otro lado pero ya esa confianza y transparencia hace que el día que sí requiera lo que sí vendemos, ahí va a estar entonces creo que que, que es un poco esta disposición de de cómo estamos eh, queriendo ver la atención de nuestros clientes pero está en cada uno vamos a hacer una pausa en Pulso Empresarial, David Gómez está con nosotros, estás en Chía hoy hoy está en Bogotá estás en Bogotá Eh, Chía es una zona de de Bogotá, es una ciudad de de Bogotá también, desde allá nos está saludando Viviana Alpizar y le mandamos un gran abrazo a Viviana y el seguidora, por cierto, de David Gómez que después me comentó que, que lo sigue mucho y compartimos con todos ustedes al regresar acerca de, es bueno, bonito y carito una fórmula, una solución algo que yo puedo poner en mi negocio a mi amigo Hans que va ahí en el carro que me mandó una fotografía que va pegado escuchando mi amigo Hans que es empresario es bueno, bonito y carito lo que estás ofreciendo Hans ya regresamos una pausa En instantes regresamos con Pulso Empresarial por Amplify Radio 95.5. En BMI nuestras pólizas de salud te protegen y te brindan atención médica oportuna siempre para que vivas confiado y disfrutes de la tranquilidad de estar cubierto ante cualquier imprevisto médico. Contáctanos al 4036-4620 o por nuestro sitio web bmicos.com. Aros Alex, somos los profesionales. 
pioneros en reparación y fabricación de aros para todo tipo de carro, camión y maquinaria pesada. Estamos ubicados 600 metros al este de la rotonda de la Y, contigua a la gasolinera Delta. Llámenos 2226-4453 o búsquenos en Facebook como Aros Alex, porque somos los profesionales. Hola, mi nombre es Mauricio Artavia y quiero invitarlos a escuchar Aleatorio. Aleatorio. Todos los lunes a partir de las 7 de la noche por Amplify Radio. Durante 90 minutos navegaremos por terrenos desconocidos y poco comunes, dando vida a esos temas que por lo general son poco conocidos. Aleatorio, un espacio donde le damos luz a la música no cotidiana. Recordá, todos los lunes a las 7 pm por Amplify Radio, 95.5. Amplify Radio es música, historias, arte, voces, cultura. Todo lo que te mueve. Amplify Radio, la voz de una generación. Pulso Empresarial, tu universidad gratis. Estamos con autor de libros ridículamente prácticos, así es como lo define David Gómez, que son libros ridículamente prácticos, bueno, bonito y carito, detalles que enamoran, yellow y negocios inmortales. Me comentaba Hans ahora en la vía interna cómo aparece David Gómez en Instagram, aparece como David Gómez bien pensado la pregunta que te tengo que hacer es, ¿qué es bien pensado? Bien pensado es nuestra empresa y a través de la cual digamos que tratamos de llevar toda esta filosofía en todo lo que hacemos, ya vence libros, capacitaciones en los blogs que publicamos tenemos un boletín electrónico semanal desde hace 10 años con, con cosas muy sencillas pero muy aplicables muy concretas porque yo creo que Adolecemos a veces de eso, ¿no? Mucha retórica, mucho hay que hacer tal vaina, pero finalmente no, no hay mucho sobre cómo llevarlo a la práctica de una manera simple. Entonces, yo, yo no sé si en, si, en, si en, perdona, no sé si en Colombia eh, se aplica, creo, creo que sí, mucho ring, ring y nada de lados. <risa> Algo así, aquí hicimos mucho tilín, tilín y nada de paletas. Bien, okay. <risa> Mismo principio. Tal cual, Entonces, digamos un poco, es nuestra compañía a través de la cual pues todo el equipo que estamos acá Siempre buscamos cómo generar información, contenido, ideas, recursos, herramientas, pero sobre todo que sean prácticas. O sea, somos, entendemos la teoría de muchas cosas, pero finalmente los empresarios estamos en las trincheras y necesitamos poder aplicar cosas de una manera simple, desde la forma como hablamos, como expresamos las ideas, como titulamos los artículos, como hacemos los shows, como todo, digamos, que tiene el mismo ADN, como de, de que tiene que ser entretenido y tiene que ser aplicable si no es así, no va con nuestra filosofía este bien pensado ya tiene 13 años 13 ¿lo escribiste? ¿el nombre? eso realmente era un era una empresa de mi papá que él tenía una agencia de publicidad hace muchos años él cerró luego la compañía pero el nombre quedó, quedó vigente eh, y eso cuando dije me parece que es muy bueno, muy corto, además tuvimos la fortuna de que el dominio estaba disponible en internet y dije este es porque además te daba como un espectro y un mensaje de que definitivamente la cosa es bien pensada Ahora cuando arrancaste ¿cuántas personas eran? No, éramos dos eh, Muy bien, ¿hoy? Hoy somos siete Bien, de esos siete de esos siete bien pensados 
¿qué detalles? ¿qué detalles son los que te han enamorado de estos siete? yo creo que cada uno tiene su personalidad y su forma de ser pero yo creo que efectivamente esa, ese, ese humor esa, esa afabilidad esa sonrisa, esa alegría eh, para nosotros es, es fundamental desde que todos los que estemos acá tengamos como ese ADN de que no solamente disfrutamos lo que hacemos y creemos en la causa sino que, que nos, nos, nos gocemos el trabajo yo creo que uno no podría reflejarlo si definitivamente todo el equipo no está alineado yo creo que lo, que lo que más disfrutamos acá es eso trabajamos mucho pero también nos divertimos bueno y esos espacios son estratégicos y además tienen que ser siempre bien, bien pensados quiero abrir este capítulo de tu libro bueno, bonito y carito y ahora que le escribí a, a Hans que, que es empresario cuando la regla que nos han dicho por años es eh, bueno, bonito y barato siempre eh, la palabra carito ni la mencione Nielsen jamás, usted no puede decir que usted es caro, eso es prohibido eso es como decir Satanás o el diablo Lucifer, no sé eh, pero tu propuesta es otra tu propuesta nos viene a, a, a motivar a que esa palabra esté en nuestro diccionario empresarial sí sobre todo cuando uno entiende un poco el significado que, que más allá de lo literal que es vender más carito yo lo que siempre digo es carito es el precio que usted tenga lo que a mí me duele mucho realmente es que la gente regale su trabajo que la gente frente a la presión de un cliente o frente a la necesidad económica o frente a cualquier otra circunstancia tenga que bajar los precios no ganar dinero, no tener un negocio próspero y especialmente en los pequeños negocios donde la familia y el bienestar la prosperidad depende del negocio se convirtió en mi causa Entonces, por eso un poco toda la filosofía de bueno, bonito y carito es como una cruzada por la venta digna. Y ahí es donde yo digo, es que si usted genera más valor, ¿por qué tiene que costar menos? Y hay varias premisas dentro del libro. Una de ellas es, no presuma que todos quieren comprar barato. Hay personas que están buscando mejores soluciones. Y no no tiene que ver con nivel socioeconómico. Que a veces la gente cree que es que los ricos son los que compran carito. Al contrario, el rico es el que más barato compra en muchos casos, ¿no? Y el que más descuento pide. Pero yo he conocido casos y recuerdo que si lo documenté en ese libro, eh, personas, por ejemplo, con trabajos muy humildes, muy sencillos, tienen que comprar cosas de, de mayor precio porque tienen que durarle. No puede reemplazar la plancha cada vez que se le daña, sino tiene que durarle cinco años. Entonces usted no puede comprar un producto efímero, tiene que invertir más dinero para cosas de mejor calidad. Entonces, a veces toda esta falacia de que es que el precio es la única razón, yo creo que no. Yo creo que si uno genera el suficiente valor para los clientes, resuelve algo distinto que realmente le importe a la gente, el dinero es secundario. Y si algo he aprendido es que el dinero siempre aparece, ¿no? El cliente siempre tiene la plata. A fin de cuentas, ¿por qué la tiene para unas cosas pero para otras no? Entonces, me, me, me gusta esto que acabas de decir. Resuelve algo distinto. Una vez un gerente me dijo, no fuiste la opción más barata, pero ya entendí por qué estás acá. Así me lo dijo en, en la sala de reunión. Y, y le dije, espero que haya este, aportado. Y me dice, no, es que resolviste un tema que nosotros por muchos años llevábamos buscando. Entonces no era lo que decís. Eh, y, y hay que marcarlo, creo que en mayúsculas, subrayado y, y, y en negrita. Eso de, si resolvemos si llevamos algo distinto a la empresa o a la organización bueno, o al o el cliente o el cliente 
llega a nuestra zapatería y hoy nos dice, mire, es que estos zapatos Vélez, eh, bueno, comparado con otro zapato, eh, está más, más caro. Bueno, señor, eh, si quiere lo prueba eh, para ver la experiencia, creo que es algo distinto, ¿verdad? Que, que a veces nos hace falta. Y sobre todo dicen algo, algo que yo hago mucho énfasis, que los diferenciales y lo que genera el valor o por qué cuesta un producto, lo que cuesta no solamente es por el producto en sí. Lo que quiero decir es que aún si usted vendiera un producto que vende el vecino el mismo producto, no siempre tiene que costar lo mismo, porque es que puede tener, digamos, usted un mayor control de inventarios, usted puede tener un servicio postventa, usted puede tener toda una asesoría, hay muchos elementos que agregan valor a un producto, incluso los commodities, donde hace que el precio no tenga que ser igual. Entonces, a veces la gente busca en el producto, ah, es que está el mismo que el que está, sí. Piensa tú en un concesionario automotriz de una marca o de motos. ¿La misma marca está acá o está allá? Son dos empresas diferentes que lo comercializan y pueden no tener el mismo precio. ¿De qué depende eso? Depende de si tiene inventario, depende si tiene el color que usted necesita, depende si le incluye el seguro, si le incluye el, los cosas para los vidrios, si le incluye X, Y, Z, si el proceso realmente es más cómodo, si el asesor le ha hecho un seguimiento, acompañamiento ha sido muy amable, explícito le ha facilitado los trámites le ha entregado los papeles, le ha hecho todo usted dice, yo por así sea más barato allá, pero aquí es tan simple tan fácil, tan confiable que por este gap no me voy para allá, entonces es, es, es un poco una falacia o sea, que el, el, el precio es una relativa percepción de valor 100 no es más que 80 depende depende que reciba un cliente por 100, depende que reciba por 80 es que hay productos de bajo precio que salen carísimos si no le funciona o si en tu caso, si la audiencia no quedó con, contenta, si, si el objetivo no se cumplió o si el evento no salió como era o si el cliente no ¿de qué sirve? pueden venderle muy barato, pero si el proveedor tiene problemas de abastecimiento ¿de qué le sirve? si no le entrega tiempo y usted pierde ventas, costo oportunidad eso es lo que no ven muchos clientes y pasa mucho en el sector industrial, por ejemplo abastecimiento de materias primas ah sí, siempre más baratos pero es el que necesita con las especificaciones técnicas que necesita ahí está el tema entonces el David, precio y no quiero que nos que nos que nos lleves al caso que nos pusiste en la en tu presentación de la farmacia <risa> de farmacias similares sí sí pues para contarle un poco a la audiencia esa es una es una cadena de farmacias que hay en México Entonces, en otros países, pero especialmente en México, muchos puntos de venta. Eh, y su eslogan es farmacias similares, lo mismo, pero más barato. Y la atiende un personaje, un muñeco, que está en todas las farmacias bailando, que se llama el doctor Simi. Y su gran argumento de ventas siempre ha sido, aquí es barato. Son productos genéricos, de otras marcas, etcétera. Pero su foco netamente es precio. Y, y una experiencia muy, muy simpática con eso... Eh, es que es una empresa familiar dos hermanos y como pasa en muchas empresas pelearon y el hermano que se fue disgustado le montó la competencia y el argumento de venta del hermano era doctor descuento calidad al mejor precio y ahí hacemos toda una historia y un chiste pero la lección es siempre hay un suicida siempre alguien va a bajar el precio más que usted y en este caso una compañía cuyo eslogan era yo soy barato le sale otra más barata <ríe> siempre alguien va a hacerlo entonces 
cuando uno dice realmente bajar los precios es la solución o estoy despertando una guerra de precios innecesaria estoy creando una espiral de descuentos para que todos vendamos lo mismo más barato porque la competencia no se va a quedar quieta Nielsen. entonces a veces la gente cree que sí se gana un negocio porque hace esto pero la próxima vez se lo van a cobrar ah usted me dio la vez pasada tales condiciones me las mantiene ¿no? y de ahí para abajo entonces ¿qué sentido tiene uno solamente competir por precio cuando tiene tantas cosas maravillosas para diferenciarse? los procesos la experiencia la posventa el portafolio el acompañamiento del asesor las plataformas la simplicidad del proceso tantas cosas por los cuales la gente paga no solamente el producto David Gómez comparte con nosotros eh, esta mañana Impulso Empresarial gracias a las personas que están en sintonía con nosotros y les recuerdo que el domingo a las 4 de la tarde estamos en televisión en Canal 8 Multimedios con Pulso Empresarial en televisión ahora que hablabas de precio se está volviendo algo muy fuerte en Costa Rica con el tipo de cambio eh, que ha venido eh, a la baja el dólar entonces las personas dicen ¿qué hago ahora? subo el precio porque ya los relojes por poner un ejemplo nada más los relojes eh, me bajaron de precio entonces mejor le pongo más le pongo menos eh, a manera de precio en general ¿cuál es tu, tu observación? tu sugerencia eh, me gusta también en este libro de negocios inmortales que he venido repasando eh, algunas páginas es que nos invitas a investigar o sea nos invitas a a meternos en número, a, a investigar la información del negocio, no simplemente decir, mira, aquí estoy, local bonito, buena luz, sino que investigue, o sea, eh, y creo que es una línea también que la tenés muy, muy fuerte en tu vida, que es la investigación. Y yo le daría dos interpretaciones a eso, Nilsen, lo de la investigación, uno, internamente, pero dos, a la competencia internamente tiene que ver es entender uno por qué cuesta lo que cuesta y yo le pregunto eso mucho a la gente le dice no, es que mi precio, tal, digo, pero usted ¿por qué entonces cuesta eso? no, porque si yo tengo que invertir eh, en, en tal materia prima que es de mejor calidad y es más costosa ah, porque es que yo tengo a mis empleados que les pago bien y les pago todas las prestaciones sociales y no tal y pago impuestos y, ta, 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 y adicionalmente invertí en unas plataformas tecnológicas para acelerar el servicio a los clientes y tal, tal, tal ok entonces por cuente eso entonces lo que, lo que yo digo es que el, que el que uno cueste más no significa que quiera lucrarse más usualmente los márgenes siguen siendo muy similares porcentualmente hablando pero sobre una base más grande pero realmente es entender cómo está la operación interna y saber uno hasta dónde puede llegar y cómo puede llegar y una de las recomendaciones en negocios inmortales si usted tuviera que competir por precio no baje precio, adelgase su producto para dar una opción más económica Entonces, si antes tenía un producto que costaba 100 pues saque una versión light de 60 o de 70 con menos características con menos alcance, este no incluye servicio de domicilio no incluye la garantía tal, no tiene el servicio postventa, no, bla, bla, bla usted puede reconfigurar las cosas entonces, ahí viene un poco el tema de investigar internamente conocerse muy bien para saber hasta dónde puedo llegar qué puedo reconfigurar cómo defino a quién le vendo, cómo le vendo y en dónde le vendo, para saber qué propuesta entrego al mercado para no quebrarme para que aún vendiéndola a X precio me dé dinero y pueda seguir reinvirtiendo en el negocio la otra investigación es afuera que es yo creo una de las más importantes y escasas es que uno no conoce la competencia directa o indirecta, es decir la que se reemplaza directo o un sustituto de lo que uno vende por lo cual cuando un cliente siempre que le dice a ustedes que el otro es más barato eh, y es lo mismo que usted 
uno traga entero y usualmente no es lo mismo que uno. El que más barato vende algo está dejando por fuera para que le dé la matemática. Uno tiene que entender si realmente la propuesta del otro es igual. Ah, es que todos dan garantía. Sí, pero es la misma por el mismo periodo de tiempo de cobertura, cubre las mismas cosas. Cuando uno le da doble clic a las promesas de muchos, se da cuenta que no hay mucho más allá, pero que en uno sí. Ahí están los, los, los argumentos. De hecho, me acuerdo un caso que estoy do documentando ahora para un nuevo libro que, que debe salir este año, de una señora que vende rosas, flores, eh, a floristerías y a diferentes negocios, y cuando empezó a vender le decía no, está carísima porque allá en tal plaza de mercado me la venden era como el 30% más barata y ella decía, pero no, ¿cómo así? Ella, ese era el costo para ella, decía, no, no puede ser bueno, hasta que se fue a investigar a la famosa plaza de mercado, madrugada, hablaba con los clientes y claro, cuando abrían las, de las 24 digamos tallos 12 salían dañados en mal estado, eh, maltratados tocaba desecharlos de las 24 solamente le servía la mitad. De los de ella, si salía una mala, no salían dos. Y ella se la cambiaba porque volvía en la ruta. Ahí encontró su argumento de venta para decirle a un cliente por qué cuesto 30% más. Pero si uno se queda con el argumento que muchos clientes le van a decir, allá es más barata, no es igual. No se la están entregando todas bien, no le hacen luego recogida para usted poderla cambiar la que le salió mala. ¿Cuánto está perdiendo? ¿Cuál es más caro realmente? cuando uno mira, si el 50% del producto te sale inservible así compras un 25% más barato estás comprando más caro pero si uno no hace esa matemática como negocio, le meten los dedos a la boca va a terminar creyendo cosas que no son y ahí me voy emocionando ¿viste? Sí. no, pero de eso se trata no, no, pero eso, esto está buenísimo porque nos llevas por una ruta de David nos llevas por una ruta real o sea, esto no es una fábula de TNT eso es, es algo real, es algo vivo hoy eh, tenemos el sector agrícola el otro día daba una capacitación el otro día hablo del año pasado da, eh, doy una capacitación de pymes en una zona muy similar a Chía muy similar en clima clima templado, frío eh, de agrícola y me decía uno de los que estaban en el, en el taller que él se dedica a la venta de vegetales y los transporta para la, la ciudad capital y yo le, le lancé nada más la pregunta y yo, y ya tenés es, o sea, en detalle y escrito cuál es tu rentabilidad cuál ha sido esa aceptación del, de la ciudad con el vegetal y cuánta cantidad de producto te están rechazando porque llegó más suave podrido, eh, con agua sin agua, seco el tipo nada más se me quedó viendo no me respondió, o sea, David no supo responderme uh -huh. le dije, mira, no es un jalón de orejas, pero a la vez sí revisa esos detalles porque de pronto no sé si el transporte o el traslado te está haciendo un negocio rentable o sea, te está dando la rentabilidad probablemente sea mejor venderlo en tu comunidad y tengan mayor rentabilidad que hacer todo ese traslado de dos, tres horas, cuatro horas, calor, eh, él tenía que invertir en camión eh, con frío, o sea, entonces, yo creo que a, a manera de ir concluyendo eh, esta conversación que hemos tenido esta mañana tan, tan rica, tan nutritiva, donde David nos dijo en la primera parte del programa, los detalles importan, donde preparar cada vez 
tiene una experiencia, porque estás preparando una experiencia donde la forma de cómo hacemos las cosas sí importa, la forma de cómo usted hace las cosas sí importa, donde resolver es estratégico porque te volvés en algo distinto, te convertís en algo diferente a los demás. Hay una palabra que yo sé mucho en, en pandemia que es la reingeniería, y yo le decía a amigos, gerentes y dueños de empresa que yo tuve que hacer una reingeniería de mi negocio y uno de ellos me dijo me encanta esa palabra porque tenés toda la razón, le digo sí o sea yo le di vuelta ahí a los ingenieros mentales míos a ver qué opciones habían para para seguir a flote en el el negocio y y hay algo que ocurre nos ocurre, no sé si es la cultura latinoamericana que decimos es que este producto se tiene que vender sí o sí que a mi abuelo le encantó, pero era lo de mi mamá, era la pasión, ese postre como a la gente no le gusta en Europa yo he visto mucha gente que es hey, si no le gusta, listo cerramos y seguimos con otra cosa eh, a nivel cultural, nosotros somos de que nos tiene que gustar, nos tiene que enamorar, y, y por ahí va ese sentido más bien yo te agradezco mil que hayas sacado este tiempo tan rico, tan valioso, de verdad que sí este porque aquí me voy con, con apuntes que he venido tomando y creo que toda nuestra audiencia también de, de esa forma eh, y estilo de vida, verlo diferente Muchísimas gracias dicen a ti por la invitación, de verdad que disfruté muchísimo nuestra conversación muy, muy, muy cómodo Eh, muy relajada, muy, muy útil, muy práctica, muy aplicada, muy, muy conversacional. ¿no? Me, me encanta cuando es así. De verdad, muchas gracias y, y bueno, ojalá que nos veamos en una próxima oportunidad. Así va a ser. Pueden seguir a David Gómez en su Instagram, que es David, David Gómez BP, BP, BP. De, de Bien Pensado. Este, y a las personas que, que nos escriben, eh, ahí me lo me lo han escrito, es David Gómez BP en Instagram, ahí ustedes van a ver el David que encontraron hoy y el David gladiador, el David de, de la risa, de los jocoso, es una forma bien, bien bonita, es, y con esto concluyo, porque nos vamos a fin de semana, y, y he dicho en reiteradas ocasiones, aprovechemos el fin de semana de una manera sana, productiva, reflexionando lo que dejamos de hacer que nos construya, que era edificante para otros y para mí como persona y dejemos atrás y borremos atrás lo que no hicimos y lo que no sirve, lo que no es nutritivo un abrazo para todos, gracias, pura vida que la pasen muy bien Historia diaria de experiencia, sueños, de esfuerzos, apoyos y obstáculos. Pulso empresarial con Nielsen Buján, de lunes a viernes a las 11 de la mañana, en Amplify Radio 95.